0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E la linea va subito a Sara Garino.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare, grazie al nostro Federico, anche oggi al timone della regia. Vi ricordo subito, come d'abitudine, che potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net, lì troverete anche tutte le informazioni Utili per sottoscrivere un abbonamento e sostenere la vostra, nostra radio, di cui mi raccomando ricordate sempre che noi, voi, voi anche da casa siete le voci. Vi dicevo potete seguirci anche in DAB sui canali social di Radio Libertà, YouTube e Facebook, nonché comodamente dal televisore al canale 252 del Digitale Terrestre. Federico, rammentiamo anche i numeri per poter partecipare alla diretta.
0: Potete telefonarci allo storico numero 0266 20 35 29 se volete intervenire in diretta, se volete scriverci un semplice WhatsApp al 346 642 7756.
1: Grazie, grazie mille Federico. Di che cosa parliamo quest'oggi? Inevitabilmente, purtroppo, rimaniamo sul tema del conflitto che sta sconvolgendo l'Ucraina, cioè ricordiamolo sempre, l'Europa è il cuore dell'Europa, ne esamineremo anche le conseguenze economiche e materiali più cogenti, più cogenti soprattutto per noi, in primis naturalmente l'affaire energia alla canna del gas, così abbiamo pensato di intitolare questa puntata di Alto Mare. Con chi lo facciamo? È già collegato con noi l'onorevole Alessandro Gigliovigna della Lega, capogruppo in quattordicesima commissione politiche UE. Buongiorno, onorevole.
2: Buongiorno dottoressa Garino e un buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà.
1: Grazie, grazie mille per essere tornato da noi e saluto anche Claudio Verzola, responsabile di Cyber Security per AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, che in queste settimane ci sta guidando alla scoperta e all'approfondimento di questa guerra parallela che si combatte accanto alle armi tradizionali, ma con le armi altrettanto potenti, e pericolose, e pervasive, nonché ovviamente più subdole, della uh, cyber security, ma anche della guerra cognitiva. Grazie Claudio e ben trovato.
3: Grazie Sara, a te radio ascoltatori e grazie anche alla presenza onorevole Vigna.
1: Alle 12:20 di anticipo ci raggiungerà anche lo storico e saggista Giordano Bruno Guerri, amico di Radio Libertà e di Alto Mare, per un breve intervento per un suo Affresco sulla situazione a cui stiamo assistendo e poi puntata estremamente ricca avremo anche un contributo audio del professor Giuseppe Valditara, ordinario di diritto romano presso l'Università di Torino, nonché coordinatore del Think Tank Lettera 150 che come gli ascoltatori di Alto Mare sanno si sta battendo da mesi, anzi in realtà da anni perché il problema della predazione fiscale Selvaggia sugli immobili, cioè sulla casa, emerga in tutta la sua drammaticità. Purtroppo in questi giorni abbiamo sentito di nuove, detto in maniera eufemistica, intenzioni di... tasse e di prelievo fiscale sul mattone, sull'immobile, bene rifugio per eccellenza degli italiani, sentiremo che cosa ci dirà Valditare in merito. Naturalmente intervenite, intervenite numerose, abbiamo detto focus della puntata, tema gas. Vengo subito a chiamare in causa l'onorevole Vigna perché abbiamo letto stamane sulle agenzie come il ministro dell'economia tedesco ABEC abbia annunciato che la Germania non sarebbe fondamentalmente contraria a un embargo europeo del petrolio russo, nonostante le conseguenze chiaramente che da più parte sono state paventate. Inoltre durante il consiglio straordinario dei ministri dell'energia europei la Polonia ha esortato tutti gli stati membri a imporre e a combinare sanzioni più pesanti per quanto concerne l'approvvigionamento energetico dalla Russia. Allora, onorevole Vigna, visioni necessariamente contrastanti, annunci smentite che si rimpallano e si accavallano, c'è un punto fermo?
2: Ma allora, mh, intanto fra una ventina di minuti, proprio qui eh, alla Camera dei Deputati, interviene il Ministro, il ministro Cingollani. Uh-huh. Eh, quindi, dopo eh, l'intervento del Ministro, di sicuro eh, capiremo qual è eh, la, situazione, eh, la situazione italiana. Eh, m- 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 noi Pensiamo che, eh, noi come Lega pensiamo che il nostro paese eh, sta eh, facendo eh, veramente molto per eh, la causa dell'indipendenza sostanzialmente eh, del, dell'Ucraina, eh, è chiaro che eh, ci preoccupa mh, l'idea, eh, del, eh, l'idea di eh, tagliare i ponti con il mondo russia su tutto quello che è energia e tagliarli eh, immediatamente è chiaro che eh, desta eh, delle preoccupazioni eh, desta delle preoccupazioni non tanto per ehm, il fattore eh, approvvigionamenti quanto per il fattore eh, prezzo Nel senso, noi come Paese, noi pensiamo come Lega che eh, il nostro Paese, l'Italia, debba inevitabilmente continuare eh, a fare eh, la sua parte. E eh, aperta parentesi, noi stiamo maturando l'idea che la propensione naturale del nostro Paese è una propensione di diplomazia, una propensione che tende alla pace e non. Eh, alla guerra e da subito, da subito, da pochi giorni dopo l'inizio eh, dello scontro fra Russia e Ucraina, qui alla Camera dei Deputati, i eh, rappresentanti della Lega, fra cui il sottoscritto intervenendo sulla guerra, eh, chiesero eh, che il nostro paese fosse eh, promotore dell'iter di pace, promotore del eh, dialogo e eh, oggi vediamo appunto che eh, Matteo Salvini da parte sua eh, ha raccolto questa nostra ehm, questa istanza arrivata dal gruppo Lega, qui dalla Camera dei Deputati, ha raccolto questa istanza e eh, oggi infatti c'è un'intervista interessantissima sulla verità eh, di Matteo Salvini in cui descrive quello che è il perimetro della politica estera italiana come una politica estera che deve tendere alla diplomazia, perché sinceramente farsi superare in eh, propensione alla mediazione, propensione al dialogo dalla Turchia è eh, oggettivamente qualcosa che eh, ci eh, ci lascia ehm, allibiti, quindi noi vogliamo continuare a fare la nostra parte per la causa dell'indipendenza dell'Ucraina, ma pensiamo che il nostro ruolo sia quello di pacificatori e non di fomentatori eh, del del conflitto. In tutto questo ovviamente chiediamo anche a partner eh, di questa Eh, Alleanza emergenziale di governo provvisoria eh, chiediamo chiaramente toni bassi e chiediamo anche eh, un cambiamento della linea eh, ad esempio sull'invio delle armi ma il punto non è tanto eh, questo quanto l'idea di eh, un'Italia che sia promotrice della pacificazione. Detto questo è chiaro che il taglio eh, eh, delle forniture eh, dalla federazione russa è un argomento eh, preoccupante e ripeto non tanto per una questione di eh, approvvigionamento quanto per una una questione di, eh, di prezzi. Eh, forse la dottoressa Carino vuole che mi fermo e che continuo dopo il ragionamento?
1: Allora, guardi, onorevole Vigna ci ha detto delle cose estremamente interessanti grazie per aver puntualizzato anche il ruolo centrale cruciale che deve avere l'Italia ma che in generale deve avere l'Occidente per non farci giustamente bugerare al tavolo dei negoziati da realtà che insomma proprio così democratiche per usare un eufemismo non sono. Ecco, rispetto al tema degli approvvigionamenti e conseguentemente anche dei prezzi, no? lei parlava di cambiamento a 360 gradi. Certo, anche rispetto a questo tema specifico, per cambiare davvero bisognerebbe che, nell'ottica di emanciparsi anche dalla dipendenza, dalla Russia, e di dare davvero la svolta alla nostra economia, al nostro modo più in generale di produrre, bisognerebbe effettivamente che qualcuno, qualcuno che siede come voi al tavolo del governo, ma che naturalmente non siete voi, qualcuno che incline a dire molto spesso no, no, a, no alla TAV, no a quest'altra cosa, no a quell'altra cosa, cominci magari a dire qualche sì, no? perché se si sta fermi inevitabilmente si va da nessuna parte.
2: Sì, certo, quindi eh, ovviamente, eh, ovviamente ci rivolgiamo eh, all'interno del paese ed è chiaro che eh, abbiamo, bisogno, eh, di, eh, fare, abbiamo bisogno di fare quello che non abbiamo fatto negli ultimi 10, 20, forse 25 anni, ovvero abbiamo bisogno di una politica energetica che crei una sostanziale indipendenza, una sostanziale autonomia del nostro paese dal punto di vista energetico, come ad esempio ha la Francia. Quindi è evidente che dobbiamo puntare eh, sulle rinnovabili e su questo siamo tutti d'accordo, però purtroppo, eh, guardate, dico veramente... Purtroppo eh, anche eh, dopo aver eh, visto sul mio territorio gli effetti di questa, mh, siccità, praticamente, di questa siccità, di questa mancanza di pioggia da più di mh, 140, eh, 140 giorni, eh, purtroppo con l'acqua, con il vento e con il sole non si manda avanti un paese, non si tiene acceso un paese mm-hmm. per usare una parola che insomma fa capire il concetto, quindi è ovvio che dobbiamo andare verso un sistema di sicuro di, termovaliz- di termovalorizzatori perché non si capisce perché metà del paese ha ancora questo tabù verso i termovalorizzatori, con i rifiuti si può fare energia e eh, si può anche, eh, si può anche insomma, far guadagnare eh, qualche cosa a eh, chi brucia questi eh, rifiuti, cioè sostanzialmente allo Stato si può sì. anche incassare eh, da questi rifiuti e poi ovviamente un'apertura verso eh, il nucleare e questo è un messaggio che mandiamo all'interno del paese. Noi... Onorevole,
1: la interrompo ecco, sì. soltanto un attimo approfittando sì. di questo respiro perché mi dicono dalla regia che abbiamo in collegamento Giordano Bruno Guerri a cui do subitissimo il benvenuto. Giordano Buongiorno, ben buongiorno,
4: buongiorno a tutti,
1: che bello eh, io sentirti. ho perso
4: il, quello che si è detto prima, però eh. eccomi.
1: Grazie, grazie Giordano, è sempre un piacere sentirti naturalmente nell'introdurti, anche se tu non hai bisogno di introduzioni, ricordo anche Eretico o Santo, il tuo ultimo libro, edito dalla nave di Teseo. Federico, per favore proiettiamo la copertina, invito naturalmente tutto il pubblico a correre in libreria per premunirsi del testo e leggerlo vuoi dirci due parole Giordano su questo?
4: Beh, è un libro su uno straordinario personaggio che si è voluto a tutti i costi dimenticare perché è stato scomunicato dalla Chiesa era un sacerdote però poi il Concilio Vaticano II
0: e oggi parla
4: Francesco realizzano tutte le sue idee e quindi appunto va riconsiderato questo personaggio che oltretutto perse la cattedra perché fu uno dei 12 professori universitari che rifiutarono di prestare giuramento al fascismo e l'unico che non è stato eh, rivalutato, quindi è un torto eh, immenso che facciamo a una grande figura.
1: Assolutamente, quindi grazie Giordano per aver con questa fatica letteraria contribuito a farci conoscere un personaggio, Ernesto Buonaiuti, purtroppo come dicevi tu, negletto e di cui poco si parla. Allora, Giordano, nella prima parte della puntata, l'onorevole Alessandro Gigliovini ha posto in luce un tema assolutamente importante, cruciale, cardine, quello del fatto che sia diciamo un ossimoro il fatto di veder portare avanti tentativi di negoziazione da personaggi e da realtà territoriali, ma anche storiche e valoriali, vedasi per esempio la Turchia, che insomma in termini di portati e di valori democratici non sono esattamente il non plus ultra. Come, come possiamo e come dobbiamo fare, Giordano, affinché memore anche della storia plurisecolare che l'Occidente ha alle spalle si riesca anche in questa contingenza in questa congiuntura storica a essere, come dire, protagonisti a influire e a, si auspica, a risolvere questo dramma che va ormai avanti da troppo, troppo, troppo tempo
4: Beh, è evidente che l'Italia da sola non può fare niente se non schierarsi decisamente da una parte o dall'altra La parte Mm. giusta è quella dell'Ucraina, io sono assolutamente a favore della pace, è una premessa necessaria perché se no si viene immediatamente accusati di qualcosa, quindi operare per la pace, ma nel frattempo occorre armare l'Ucraina perché Mm. non possiamo cedere a un simile ricatto, a un simile attacco. Eh, proprio tu citavi la storia, la storia ci insegna che questi personaggi come Putin ehm, di fronte a prove di debolezza non smettono la loro azione, anzi la moltiplicano, mm. non faccio il solito scontato esempio di Hitler perché logoro è deviante Tutti i dittatori agiscono così dopo un tempo infinito al potere, da Giulio Cesare a Napoleone, a Gheddafi e a chi altro ti viene in mente, per cui credo che sia dovere dell'Occidente dimostrare a Putin che non saranno possibili altre azioni di questo tipo.
1: Certo, grazie Giordano per aver ricordato questa cosa, come sai abbiamo con noi oggi anche Claudio Verzola che è responsabile di Cyber Security per AIS ma che ha ovviamente un passato anche da militare quindi in queste, in queste settimane come sai ci sta accompagnando anche a scoprire questa guerra parallela, parallela a quella delle armi che è anche soprattutto una guerra cognitiva di posizionamento psicologico, no di indagini. Una guerra di decisiva
4: direi. È la esatto. nuova arma. Vera.
1: Esatto, assolutamente. Ce lo diceva anche Sun Tzu un bel po' di, di tempo fa del resto. Ecco, su questo doppio binario però, Giordano, dato che hai in davvero consecuzio temporum con quanto ci diceva l'onorevole Vigna prima sull'importanza, chiaramente che sembra pleonastica, di prodigarsi e di battersi con ogni mezzo, con ogni mezzo per la pace, ti vorrei chiedere un pensiero no? su quel famoso vis pacem parabellum di cui parlavano I latini, vuoi che ci sia la pace? Bene, preparati per la guerra. In questo prepararsi per la guerra, e qua mi voglio unire a quello che ci dirà poi nel secondo blocco anche Claudio Verzola, ci sta anche, deve anche necessariamente esserci una cura, di nuovo nel senso latino del termine, no? Quindi una preoccupazione anche per tutto quello che è il settore della, della difesa nazionale, ovviamente, dato che negli ultimi anni è stato diciamo così vituperato comunque non ci sono stati quegli investimenti che sarebbero stati invece auspicabili ma anche e soprattutto a livello continentale dato che si parla tanto di difesa europea ma poi dove stia questa difesa europea e dove stia anche se vogliamo una vera e propria volontà ecumenica europea di costruire una casa diciamo, di protezione comune, beh, questo è tutto da, da capire e da indagare, aiutaci.
4: Sì certo, e il fatto che quel motto latino sia ancora attuale e da perseguire dimostra che l'evoluzione del Sapiens è limitata, siamo ancora pronti a scannarci per dei territori esattamente come facevano gli uomini primitivi nelle loro tribù, Eh, però eh, io non penso che sarebbe stato possibile negli anni scorsi un riarmo, perché perché, ricordiamo tutti eh, le polemiche sugli acquisti di aerei da caccia, soldi buttati via… Eh, che tutti i soldi per la difesa erano sprecati, uno scialo, eccetera, tagliamo, rinunciamo all'esercito, tutti i discorsi di questo genere che fanno parte di un'epoca di pace che non prevedeva la possibilità di un conflitto, invece il conflitto ce l'abbiamo e temo che ne avremo altri, ci aspettano anni di eh, guerra non fredda, freddissima con uh, possibili scoppi uh, di guerre locali qua e là uh, perché la Russia ha messo in modo un movimento uh, anche in Africa per esempio dove può accadere di tutto qualsiasi scontro per cui io a malincuore con, con dolore proprio, io ho dei figli che fra poco saranno in età di servizio militare eh, credo che occorre provvedere a, alla difesa a, a una spesa militare italiana e europea.
1: Assolutamente, su questo nel secondo blocco sentiamo Claudio Verzola. Eh, Giordano, prima di eh, accomiatarci da te abbiamo ancora tre minuti prima della pausa pubblicitaria sei anche presidente del Vittoriale degli Italiani la, la vita, diciamo, le abitudini, le passioni e la volontà di, di dedicarsi anche alla cultura, a quello straordinario patrimonio che noi in Italia abbiamo, stanno ripartendo. Chiaramente eh, questa, questa ripartenza, diciamo, più o meno claudicante, poteva essere migliore se non fosse scoppiato un'altra guerra, questa volta nel senso letterale del termine. Abbiamo, tra virgolette, non dico dimenticato, ma allentato un pochettino la tensione rispetto ai problemi del Covid ed ecco che, eh, come si dice, come dire in Piemonte c'è stato un altro patatrack. Ma dedotto questo, dicevamo, riparte un attimino la possibilità di dedicarsi anche alla cultura e alla scoperta del patrimonio sì. e degli eventi che sono organizzati sui nostri territori. Che cosa sta preparando il Vittoriale?
4: Quando intanto ti posso dare la bellissima notizia che la gente ha ripreso a vivere, c'è proprio una volontà di vivere, di scoprire, di gioire. Il Vittoriale ha già superato eh, i 65.000 visitatori quest'anno, in aprile eh, ne abbiamo avuto più di mille al giorno. Per cui eh, si vede proprio questo desiderio di essere, di dimenticare il Covid. Certamente la guerra, soprattutto con le preoccupazioni economiche che provoca l'aumento dei costi indubbiamente, a noi abbiamo avuto un aumento del prezzo del gas del 149%, ma anche ai visitatori rallenterà necessariamente questa crescita che era ripresa bene. Vittoriano, però eh, giustamente, necessariamente, prosegue la sua attività di offerta. Dal 24 al 26 giugno ci sarà al Vittoriale un festival nuovo che si chiama Garda Lo, il punto esclamativo, dove Lo sta per Lombardia mm-hmm. e faremo tre giorni di eventi, più di 20 eventi, di cultura, di Occhio al Futuro e di begli Spettacoli. Questo festival nell'anno prossimo, che è il Brescia e Bergamo capitale, si espanderà a tutta la sponda bresciana del Garda e avrà più di 70 eventi. e Questo è il nostro contributo, contributo alla crescita, alla bellezza, alla cultura. Sperando splendido. che nel frattempo questa sciagura si fermi.
1: Splendido, splendido Giordano, io ho quel che ho donato deve davvero diventare il motto un pochettino di, di tutti noi. Grazie, grazie davvero Giordano. Ricordo ancora al pubblico eretico o oh santo Ernesto Buonaiuti, il prete scomunicato che ispira Papa Francesco edizioni La Nave di Teseo. Grazie Giordano, un grande grande abbraccio e ti riaspettiamo prestissimo.
4: Ciao Sara, ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, grazie mille. Puntualissimi diamo lo spazio a un breve assaggio pubblicitario e poi rientriamo con l'Onorevole Gigliovini e con Claudio Verzola e con tutti voi naturalmente che invito a partecipare per il secondo blocco di Alto Mare.
0: e la linea torna a Sara Garino
1: grazie grazie mille Federico rieccoci per il secondo blocco di Alto Mare naturalmente invito il pubblico a partecipare tanti tanti temi che abbiamo messo sul piatto gas difesa diteci la vostra ne, av- ne avremo altre come ho anticipato all'inizio della puntata perché in chiusura parleremo anche brevemente di casa di inasprimento di nuovo inasprimento delle tasse sulla casa con un contributo del professor Giuseppe Valditare. Intanto però chiedo all'onorevole Vigna, che ho interrotto prima dell'arrivo di Giordano Bruno Guerri, di finire l'intervento. Brevemente, on, on, onorevole, così passiamo a sentire anche Claudio Verzola.
2: Sì, grazie dottoressa Carino. Ma beh, io rispondo anche, eh, al, rispondo, diciamo, anche all'intervento fatto eh, dal professore Pocanzi. Allora, io ribadisco, il nostro paese doveva schierarsi e si è schierato. Inevitabilmente non si può stare in una posizione di neutralità in una situazione del genere. L'abbiamo fatto e lo faremo. Quello che ci stiamo chiedendo oggi in Lega è se chi manda le armi può anche essere promotore di pace. E il nostro paese nella storia e a nostro parere anche in questo momento deve forse Prendere in mano la situazione perché la nostra propensione è questa e quindi prenderci un ruolo centrale nella via verso la pace ed evidentemente questo non può essere contemporaneo all'inviare le armi a una parte eh, in causa. Per quel che riguarda l'energia Abbiamo detto che bisognava differenziare, bisognava differenziare le fonti, di sicuro bisogna aprirsi anche all'idea di nucleare civile di ultima generazione, di termovalorizzatori, ma bisognava anche differenziare i fornitori, bisognava farlo e ora bisogna correre per recuperare il tempo perduto. In questa fase che cosa chiediamo? Visto che noi siamo, come Unione Europea, Come stati dell'Unione Europea, in particolare come Italia, proprio per il fatto che abbiamo rinunciato decenni fa al nucleare, siamo i più evidentemente esposti. Chiediamo all'Unione Europea di fare la loro parte e chiediamo anche agli Stati Uniti di fare la loro parte parte mh, di fare la propria parte anche in questa situazione e anche nella crisi energetica. Ora noi potremmo anche rinunciare totalmente al gas russo, evidentemente a quel punto il gas dovremmo prenderlo da qualche altra parte. Dove prendiamo il gas? Potremmo prenderlo dagli Stati Uniti, potrebbe arrivare come sta facendo Via Nave eh, in Italia e eh, nell'Unione Europea, ma è evidente che c'è la necessità di pagarlo allo stesso prezzo. Che eh, con allo stesso prezzo, a un prezzo congruo, e eh, di parificare il prezzo del gas che arriva dagli Stati Uniti con eh, il gas che fino a questo momento abbiamo acquistato eh, dalla eh, Federazione Russa. Quindi, noi la nostra parte la stiamo facendo. È evidente che l'Unione Europea e gli Stati Uniti devono fare la loro parte anche per aiutarci in questa crisi energetica. Tema esatto. dell'esercito comune, giusto aumentare le spese per la difesa, giusto andare verso una maggiore sinergia fra gli eserciti europei, di sicuro una maggiore sinergia fra eh, le intelligence europee, andare nella direzione di una cybersicurezza comune. In questa fase non parlerei ancora o non parlerei di eh, esercito comune come la eh, intende eh, Macron. L'Europa, L'Unione Europea non ha una politica estera comune, e evidentemente è evidentemente difficile ipotizzare un esercito comune. Queste maggiori spese di eh, investimento sulla difesa, verso l'industria anche militare, verso una sinergia fra gli eserciti, intelligence e cybersicurezza, devono andare nella direzione di fare massa critica fra i paesi dell'Unione Europea e anche eh, la Gran Bretagna all'interno del cappello della Nato, all'interno del patto atlantico. L'Unione okay. Europea e la Gran Bretagna devono stringere le maglie dei loro eserciti, senza arrivare in questa fase a un esercito europeo come la intende Macron e come la intendono i francesi, per fare massa critica e per contare di più all'interno del patto atlantico e all'interno della Nato. Faccio presente che in questo momento l'Unione Europea ha più uomini dentro la Nato rispetto agli Stati Uniti. Di conto gli Stati Uniti ci mettono però più soldi e eh, più mezzi e quindi
1: Perfetto.
2: il peso della bilancia verte ancora dall'altra parte dell'oceano. Bisogna perlomeno parificare fra le due parti dell'oceano senza oh, no, andare no, no. verso un esercito comune eh, europeo. Esiste la Nato, facciamo massa critica Europa dentro la Nato.
1: Onorevole, chiarissimi, chiarissimi temi, grazie, difesa comune, necessità anche di una politica di cyber security comune, su questo ovviamente eh, non posso che coinvolgere finalmente Claudio Verzola, però prima, prima Claudio, sai che tu ormai sei assuefatto e avvezzo a essere messo in stand by perché c'è una telefonata da parte del pubblico, sentiamo il nostro pubblico e poi ti do immediatamente la, la parola. Mm, Buongiorno a tutti Lisetta Allora io volevo
5: chiedere all'onorevole Vigna Questo riguarda dei dei pannelli solari che ne ha parlato prima, vorremmo dire la mia se non vi dispiace, perché secondo me troppi soldi per pannelli solari e torri eoliche. ho saputo che il governo, almeno ho letto, italiano, ha stanziato l'astronomica cifra di 9 miliardi di Euro per finanziare con contributi statali l'installazione di pannelli solari e la costruzione di torri eoliche. Infatti l'installazione di questi dispositivi è aumentata enormemente in una corsa sfrenata secondo me, purtroppo stavolta devo tirare le orecchie al governo perché seguendo la moda di queste fonti rinnovabili ha buttato via un sacco di soldi e li sta buttando via, sì perché secondo me, parliamoci fuori dai denti, sì, i pannelli e le torri eoliche forniscono solo l'1% o il 2% di tutta l'energia occorrente in Italia. Con questi miliardi, sempre secondo me, si poteva iniziare o addirittura costruire una centrale nucleare. Perché è inutile farsi illusioni, il nostro futuro è nucleare, i recenti avvenimenti nel Nord Africa lo confermano. Purtroppo da Radio Libertà... Molti leghisti che parlano del nucleare come se fosse il diavolo. E allora, ragazzi, la Francia è un chilometro, si può dire, da noi e possiede 259 centrali nucleari e non è mai morto nessuno, idem la Svizzera, l'Austria e la Dalmazia, Anche loro fornite di centrali nucleari. Leghisti, le centrali nucleari le abbiamo già in Padania. Inutile e stupido rifiutarle, secondo me. Vi saluto, arrivederci.
1: Grazie, grazie mille Elisetta, prenda nota, onorevole, le do concordo, chiaramente la parola, concordo, le do per... chiaramente con, con Lisetta, le do la parola dopo aver sentito Claudio, solo per, conchiu- per concludere l'argomento su cui stavamo dissertando prima, prima però mia sta avvisando Federico che abbiamo un'altra chiamata, quindi sentiamo il pubblico, raccogliamo tutte, tutte le domande, e poi andiamo in chiusura. Pronto?
6: Vi sto ascoltando con tanto interesse, mi chiamo Leandro, telefono da Varese.
1: Bello.
6: Ti ringrazio. Stamattina io ho avuto un, lala, il piacere di avere un falegname in casa per sistemarmi una porta. Siamo andati su sul argomento che voi ho sentito che c'è il problema del metallo. Mi ha detto una cosa semplice, non c'è più legno da poter lavorare per i mobilieri perché la, il legname è stato acquistato tutto da, dalla USA. Sai chi è l'USA? Gli americani. Mm. Per tre anni, anni non avremo legno abbastanza da poter fare una porta, una finestra o altre cose se non importarlo dall'America. Il nostro mm. legno che abbiamo dato, perché quando sono cadute le piante su Trentino nessuno le voleva, nessuno voleva farne niente, gli americani se ne sono appropriati e noi stupidamente gliel'abbiamo dati. Questa è l'Italia delle persone intelligenti e furbe. Scusami tanto, grazie tanto e buona giornata.
1: Nessuna scusa la radio, come dico sempre, soprattutto vostra, anzi grazie, grazie a voi per portarci davvero il punto di vista all'osservatorio diretto delle persone che sono sul territorio in mezzo ai fatti e in mezzo ai problemi. Grazie, grazie davvero. Chiedo a Claudio, soprattutto in generale ai nostri ospiti, anche all'onorevole Vigna, pazienza, in senso ovviamente buono, perché abbiamo un'altra telefonata da parte del pubblico. Vai Fede.
4: Eh, pronto? Benvenuto. Beh, grazie, grazie. Eh, prima di tutto bravissimi io ascolto tutti i programmi con grande interesse. Ma a parte questo, io volevo capire dall'onorevole, mm, mm, sono Paolo da Marsala, perdono, e volevo capire, Benvenuto. dico,
0: ma eh, il discorso qual è? Cioè noi facemmo un referendum, io personalmente ero giovane, votai a favore del nucleare però la maggior parte eh, degli italiani votò contro il nucleare. Come riusciamo a superare questo scoglio? Sono io che mi sono
4: perso sicuramente. Se mi può dare una risposta anche breve, insomma, se può essere così cortese, io vi ringrazio e vi auguro buona giornata.
1: Grazie, grazie mille per l'intervento. Onorevole, prenda nota, do prima la parola a a Claudio. Allora, Claudio, facciamo con te un attimo una sintesi di tutta la vasta messa di temi che sono emersi, anche grazie all'interlocuzione con il pubblico.
3: È difficile riuscire a intervenire. A te è sempre
1: largo compito.
3: A me sempre largo tuo compito, perché diciamo, la maggior parte delle domande del pubblico sono state rivolte giustamente eh, all'Onorevole Vigna. E per quanto riguarda diciamo, il settore eh, dal punto di vista della difesa, dal punto di vista della cyber security, eh, il mio punto di vista è il seguente. Eh, voi avete sicuramente sentito le polemiche All'indomani ecco, della richiesta di togliere dai sistemi di sicurezza eh, l'antivirus Kaspersky, eh, molte persone ecco, lo avevano installato e è stata data indicazione di installarlo. Eh, il punto è eh, sulla tecnologia che si usa e perché cosa utilizza la tecnologia? Io credo che l'Italia abbia finalmente una possibilità eh, grande di potersi emancipare. Dal punto di vista della, del settore della difesa, agendo su due asset, quello della tecnologia e intelligenza artificiale e quello dell'intelligence. Perché, come diceva eh, uno degli ascoltatori, dice, gli americani, probabilmente questa è disinformazione perché a me risulta che bisogna essere i cinesi ad acquistare materie prime mm. e ince- fare incetta di materie prime prima della guerra, ma a a intercettare quelli che vengono tecnicamente chiamati cini neri, eh, questo è il compito dell'intelligence e l'intelligence più eh, intelligenza artificiale potrebbe essere eh, l'asset su cui l'Italia può andarsi a eh, rimettere non soltanto a pari ma a superare anche i nostri alleati eh, in brevissimo tempo. Eh, faccio un esempio, ecco in Italia abbiamo un'azienda che si chiama Hermes Intelligence Web Protection, che è nata all'interno dell'incubatore del Politecnico di Torino, è una delle prime 100 aziende in termini di sicurezza, di, di, di cyber security, e, eh, ed è una delle eccellenze sulle quali noi potremmo ripartire avendo ad esempio eh, la possibilità di sviluppare tramite ecco, le ingenti somme che il PNRR mette a disposizione anche in questo, eh, in questo ambito eh, dare la possibilità alle in intelligenze italiane di contribuire alla difesa nazionale e quindi diciamo, spezzare quella, quel meccanismo eh, che eh, ha adottato l'Italia fino adesso di andare a comprare tecnologie all'estero, andare a comprare sistemi d'arma all'estero ma diventare fornitore, produttore di tecnologia, così come noi siamo sempre stati nella storia, quindi questo darebbe eh, un senso a quell'aumento delle spese militari previste, perché potrebbe essere un aumento destinato alle nostre aziende, eh, che farebbe sì che eh, l'Italia comincia finalmente a vendere ed esportare e soprattutto a produrre sul proprio territorio tramite l'utilizzo dei propri cervelli, anziché diciamo, eh, farli scappare all'estero. Eh, tecnologia che eh, destinata a predire il futuro, perché è sulla predizione del futuro che si giocano eh, tutte le prossime partite, riuscire ad anticipare gli eh, altri paesi e altre nazioni rispetto a un qualcosa che potrebbe succedere diventa l'elemento discriminante tra chi può eh, sostenere eh, diciamo in maniera tranquilla il futuro e quindi programmare delle politiche eh, adeguate e chi invece è destinato a soccombere. L'Italia ha la possibilità dal punto di vista cognitivo di poter effettuare questo tipo di operazione. Eh, io mi auguro ecco, che la politica eh, voglia eh, indirizzare ecco, eh, verso le aziende italiane verso le grandi capacità che hanno i nostri studenti eh, in termini di eh, capacità di innovare, eh, la maggior parte delle risorse anziché destinarle ad aziende eh, di multinazionali eh, esterne, che poi alla fine non fanno altro che pregiudicare il nostro sistema di di difesa. Ricordavo eh, tempo fa quello che è successo con la SolarWinds, con il prodotto Orion, che, venne, che divenne la debug di tutti i sistemi eh, di, di difesa ecco, anche eh, italiani: Telecom utilizzava appunto Orion. Eh, poi su tutte quante le altre parti dell'energia ecco, abbiamo una piccolissima eh, e non irrilevante eh, situazione che eh, oramai tutti i sistemi di distribuzione dell'energia si appoggiano sui sistemi informatici. Abbiamo visto cosa è successo nei vari attacchi sia russi che ucraini o eh, diciamo, di alleati della Russia e dell'Ucraina sui sistemi eh, di distribuzione dell'energia. Ecco, un blackout in una città può provocare eh, danni eh, non irrilevanti. Ecco. Eh, riuscire a proteggere tutto quanto il territorio nazionale con le nostre risorse sarebbe eh, sicuramente un, un traguardo che l'Italia non può eh, tra, trascurare. Ecco, questa è eh, molto, molto, molto velocemente la, una piccola pillola ecco, che eh, lancio anche all'onorevole al Vigna eh, come diciamo, contributo, per quanto può essere. Ecco, Uh, un contributo non necessariamente destinato a uh, uh, implementare ecco, quella che è la politica uh, attuale ecco, di fornitura di armi, poi abbiamo visto le fotografie che compaiono uh, sul web, che sono state già sequestrate da, dai russi, e quindi diciamo, armamenti di artiglieria, uh, proiettili per mortai o più proiettili controcarro che è quello che è stato ritrovato. Eh, Credo che noi possiamo fare la differenza anche in termini di pace. Eh, Una posizione di pace è una posizione fatta da persone che utilizzano utilizzano la testa e sono eh, perfettamente consapevoli di quelle che sono le le conseguenze di un prolungato scontro. Eh, Sun Tzu, l'arte della guerra, diceva di lasciare sempre una via di uscita all'avversario. Perché altrimenti l'avversario sarebbe ricorso a, eh, diciamo, situazioni disperate. Ecco, questo penso che debba essere un insegnamento che vale per tutti.
1: Grazie, grazie davvero per questa piccola ma immensa pillola. Sulla quale, naturalmente, sentiamo l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, quindi tema della previsione della prevenzione anche del futuro attraverso strategie che siano opportune, efficaci ed efficienti, tema del nucleare sollevato dal nostro pubblico e anche tema dell'immobiliare, dovremo naturalmente correre però la voglio sentire anche a proposito di questo spettro di un nuovo inasprimento che in realtà non è poi neanche tanto uno spettro purtroppo insomma di questo inasprimento della pressione fiscale sulla casa sentiamo un breve, com- un breve contributo del professor Valditare poi andiamo in chiusura con l'onorevole Vigna prego Federico
0: L'incremento dell'aliquota della cedolare secca sugli affitti eh, rischia di avere effetti gravi sull'economia italiana e sul ceto medio in particolare. L'imposizione fiscale sulla casa è già oggi in Italia superiore alla media dei paesi oxe, ben il 6,1% contro una media oxe del 5,5%. L'investimento in beni immobili è attualmente più tassato degli equivalenti investimenti in beni mobili. Facciamo un esempio, un appartamento a Milano di 100 m quadri con un valore di mercato stimato dall'Agenzia delle Entrate di 390.000 euro e un valore catastale attuale di 142.000 euro, paga di IMU 1.629 euro. Investendo la stessa cifra in un deposito regolamentato, si paga di imposta di bollo soltanto 784 euro. Dunque la casa paga il 108% in più. Inoltre, i proprietari immobiliari non sono affatto ricchi speculatori come qualcuno a sinistra li definisce, e li descrive. Il 94% ha un reddito compreso fra 0 e 55.000 euro, circa il 23% ha un reddito non superiore a 10.000 euro, quasi il 45% ha un reddito compreso tra 10 e 26.000 euro, il 26% si colloca nella fascia tra i 26 e i 55.000. Pensate che solo il 6% dei contribuenti proprietari immobiliari ha un reddito superiore ai 55.000 euro. Gli investimenti sugli immobili sono sempre più rischiosi. Abbiamo visto un'aumentata morosità, soprattutto poi nel periodo del Covid e nella crisi successiva, il blocco degli sfratti, le oscillazioni di mercato, la ridotta competitività rispetto agli investimenti immobiliari. Aumentare la cedolare secca significherebbe dunque andare a colpire chi ha lavorato, chi ha investito in un immobile e soprattutto avrebbe anche una ricaduta molto forte eh, su coloro che affittano un appartamento, perché delle due l'una. Se si rende non conveniente eh, affittare un appartamento è evidente che non ci saranno più investimenti negli immobili con tutto il crollo eh, di eh, una economia di un artigianato che ruota attorno all'immobiliare oppure il proprietario sarà costretto ad aumentare significativamente gli affitti e a questo punto ecco che eh, ci sarà una conseguenza molto negativa anche per coloro che non hanno la casa e che sono in cerca di una casa da affittare. E dunque questa è una eh, proposta, quella portata avanti eh, dal Premier Mario Draghi e sostenuta dalle forze di centrosinistra, una proposta che rischia di essere devastante per gli italiani e per l'economia nazionale.
1: Benissimo, grazie, grazie Federico e grazie naturalmente al contributo che ci ha inviato il professor Giuseppe Valditara. Onorevole Vigna abbiamo tre minuti di qui alla conclusione, tutti i suoi, le chiederei ovviamente di dare prima la precedenza alla risposta alle istanze che sono state presentate dal pubblico.
2: Sì, perfetto. Allora, il terzo ascoltatore sostanzialmente risponde, eh, anzi la risposta al terzo eh, ascoltatore è eh, ovviamente cambiare la legge. C'è stato un referendum, quindi c'è eh, una legge che dice che in Italia non si può eh, usare l'energia eh, nucleare cambiare la legge e aprirsi al nucleare. Quando diciamo aprirsi al nucleare vuol dire proprio aprire il dibattito a una legge che consenta il nucleare di ultima generazione a uso civile. La risposta alla domanda della prima ascoltatrice in realtà è eh, la domanda del terzo eh, ascoltatore. Non lo stiamo usando, non si usa. perché perché manca eh, la la legge per poter usare il nucleare. Concordo perfettamente con quanto detto dalla prima ascoltatrice, io vivo in provincia di Torino, in particolare nel Canavese, sono nella cosiddetta fascia eh, arancione in caso di disastro nucleare della centrale francese di eh, Superfenis eh, e dormo tendenzialmente delle notti eh, abbastanza tranquille. Al secondo ascoltatore eh, concordo che eh, la carenza di materie prime è una ulteriore crisi che si è aggiunta alla crisi del Covid, alla guerra in Ucraina, eh, alla crisi eh, energetica. Ora non vorrei dissentire eh, dalla fonte diciamo, del eh, falegname del, del, del secondo eh, ascoltatore, di sicuro gli Stati Uniti eh, da paese eh, oculato ha fatto più eh, scorta di noi, di eh, materie prime, ma in realtà è eh, la Repubblica Popolare Cinese che, eh, si è, eh, che ha, ha assorbito, che si è comprata eh, la maggior parte delle materie prime per, ehm, diciamo per un boom economico che eh, vi è stato eh, in Cina, subito, ehm, diciamo sub, sub, subito è iniziata la eh, vaccinazione eh, Covid, poi abbiamo visto che i vaccini i cinesi stanno funzionando e quindi in questo momento hanno di nuovo una inflessione anche economica però se andiamo a guardare il PIL cinese del 2021 capiamo dove sono andate le materie prime e capiamo perché noi non abbiamo, eh, abbiamo scarsità di materie prime no a nuove tasse sulla casa, eh, questo è un punto fermo eh, della Lega, lo stiamo dicendo in ogni sede La casa è il bene rifugio di eccellenza del nostro paese, la casa di proprietà è nel DNA del nostro paese e su questo punto promettiamo barricate in Parlamento, in tutte le istituzioni e anche eh, assolutamente eh, in piazza. Questa è una promessa che mi sento di fare come lega, barricate, barricate, barricate a qualsiasi nuova tassa sulla casa.
1: Giù le mani sulla casa, grazie, grazie infinite, onorevole, da sempre la Lega c'è su questo tema ed è presidio di difesa e di valorizzazione di un bene che come rammentava anche lei è il bene rifugio per eccellenza degli italiani frutto di lavoro, sacrifici, fatiche ed è sempre bene ricordarlo specialmente per... Chi come noi ha avuto dei nonni che hanno con il loro lavoro e con i loro sacrifici davvero risollevato le sorti dell'Italia dalle ceneri fumanti della guerra. Quindi innanzitutto riconoscenza, gratitudine nei confronti di queste persone e volontà di perpetuare un patrimonio non soltanto materiale, non soltanto immobiliare, ma anche e soprattutto di eredità valoriale che non è assolutamente possibile farsi mangiare, fag- fagocitare da istituzioni bulimiche di tassazione grazie, grazie davvero all'onorevole Alessandro Giglio grazie a Claudio Verzola naturalmente vi riaspettiamo entrambi per una nuova puntata di Altomare. abbiamo lasciato sul piatto ancora qualche tema su difese e cyber security, mi piacerebbe sentire un in un'altra interlocuzione fra voi due, quindi appuntamento a una prossima puntata ringrazio anche naturalmente Federico al timone della nostra regia, ringrazio tutto il pubblico che ha partecipato e non cambiate frequenza, anche se siamo in dab, perché i programmi della nostra vostra radio Libertà continuano. Buon pomeriggio.
0: Avete ascoltato Alto Mare. Leonardo Sciascia, La sicilianizzazione dell'Italia e dell'Europa, cos'è? 1981. Io lo faccio.